0: Здравствуйте! Сегодня у меня в гостях человек, который больше известен как член команды КВН. Команда называется SEGA Mega Drive 16 бит. Его зовут Андрей Глинский. Андрей, привет, привет. И мало кто знает, что он еще и предприниматель, основатель целого ряда небольших, но интернет-проектов. И выручка этих проектов в этом году составит 7 миллионов рублей, что, в общем-то, не маленькие деньги. Учитывая, что в прошлом году они принесли выручку в 1 миллион, то можно поздравить Андрея с 7-кратным ростом. Андрей, скажи, пожалуйста, вот 7 миллионов рублей, да? Ты получишь выручки за счет своих проектов. Что это, что, что за основные проекты, которые дают эти деньги? Ну, всего у меня есть 4 проекта
1: основные четыре проекта. Первый проект это рекламное агентство. Мы делаем рекламу в интернете, делаем сайты. Ну, в общем, диджитал. Все, что связано там с рекламой в соцсетях, все самое популярное. Так Доля в ручке. Такая. Доля в ручке большая, 4 миллиона. То есть uh -huh. понимаете, что это немного, конечно, по рынку, но в целом, учитывая, что рекламное агентство действует всего два года, уже нормально. Второе. И три маленьких проекта. Ну, как маленьких проекта, Какой-то уже не маленький. В общем, один проект ⁇ Ты вкратце Кратко расскажу, что это такое. Это э, сервис, где ты можешь э, заказать звонок поздравления э, какому-нибудь своему другу, приятелю, там, подруге и так далее. Э, то есть ты указываешь, на, заходишь на сайт super.ru, э, указываешь его телефон, имя, и человеку звонит ре, реальный оператор, и говорит, алло, там Олег, да, Олег, я хочу сказать, что ты классный. И реакция, как правило, очень положительная, типа, о, класс, спасибо, а кто это и так далее, а кто попросил там, заказать меня и так далее. И можно заказать, можно прям указать какое-то конкретное поздравление человеку. А звонить а Можно указать, выбрать кого, то либо uh -huh. парня, либо девушку, и конкретные слова можно сказать. То есть, допустим, вот сегодня, в 7 вечера, вас пригласят на, на свидание, не откажитесь, пожалуйста. И парень звонит девушке в 7 вечера, и она вспоминает: ага, мне тот днем сегодня предупредил, и она идет на свидание. Uh
0: -huh. вот, и
1: есть это очень весело, интересно и прикольно. То есть, вот такой проект. Сколько ну, стоит звонок? А, сейчас стоит звонок по-моему, 59 рублей базовая версия и 79 рублей есть такая, где можно там... Так, а в чем, в чем бизнес?
0: Расскажи, в чем бизнес? Так дешево это стоит?
1: Я больше скажу, стоило сначала еще дешевле. То есть стоило это, когда мы запустились, стоило 29 рублей звонок, просто потому что, когда запускались, мы, там, я есть еще, у меня партнер еще есть, да, девушка угу. с моей команды, Галя. Вот, мы просто... Да, фамилию фамилия называется сразу же, а, чтобы Галя это вот моя угу. сокомандница. Вот. Мы когда запускались, просто подумали, что как-то вот по деньгам брать судей больше, чем 30 рублей за звонок, это как-то как так дорого, и начали 29 рублей, потом поняли, что было очень много заказов, то есть мы когда запустились, было прям просто шквал заказов, то есть мы в первый день получили работы, где-то, по-моему, 400 заказов, то есть это довольно много было, потом разгребали просто с большим трудом
0: да до, до тебя никто это в России не догадался сделать?
1: А, ну, мы сейчас наблюдать, просто украли идею на самом деле. То есть мы mm -hmm. ничего сами не придумывали. Был такой сайт зарубежный, открылся летом прошлого года. Назов, назывался совершенно безумно awesomenessreminders.com. То есть там длиннющее название. Типа, например, и там люди там такая идея, что ты звонишь, точнее, Человеку заказываешь и мы звоним говорит, что он awesome, типа, он крутой, привет, ты классный и так далее. И мы подумали, в чем не сделать версию в России. И сделали ты Вот, ну, Он уже год работает, у нас больше 17 тысяч заказов. Мы вот после где-то полугода работы проекта решили поднять цену, потому что просто увидели, что на рынке есть конкурентов нет, да, таких, которые такую же услугу представляют, но есть всякие электронные э, звонки, типа там розыгрыш от Путина, там тебя звонит Доблевичев, хотел вас розыграть". ну ну вот такого плана. И они стоят по 100 рублей, по 100, 150. И люди платят за то, что какой-то робот звонит человеку 150 рублей, а тот реальный человек может позвонить сказать, и мы берем за это 30 рублей. Э, и вот да, я яв явный провал uh -huh. в ценовой политики, решили поднять цену. Но при этом решили не поднимать уж прям так много, и, потому что проект, он скорее, ну он, конечно, приносит деньги, да, но это скорее просто для того, чтобы... Для, для личного удовлетворения, что вот есть такой проект, который дарит людям добро, веселье, счастье, улыбки и так далее, вот, это вот так, Это, сфер.
0: то есть, порядка миллиона рублей, да?
1: А, да, он приносит, ну даже чуть меньше, где-то 700-800 тысяч, вот он принес за, э, за год, то есть, ну, угу. в среднем там, получается, А затраты какие? -то? Затраты, вообще затрат почти нет, затраты, то есть, как бы, они есть, но они там очень-очень мало позиций, то есть, это зарплата за просто оператора. У нас у тебя два оператора, а девушка в Москве и парень в Пензе. Вот. И просто мы им платим э, там, ну, нельзя, небольшие деньги, да, которые, собственно, все, ну, то есть, остаемся немного в плюсе, но в, по большому счету, никаких таких прям, экстра доходов этот проект не приносит.
0: Угу. Ну, самое, я так понимаю, серьезное с точки зрения имиджа проект, наверное, Battle of Brands, да? Да, да, да. Все-таки это B2B уже такая. Uh, uh, история, да, uh,
1: uh, uh, да. Uh, ну то есть, да. Проект в марте запустил, uh, запустился проект битва брендов, забатлова бренды. точка. ком. Вообще очень отдельно интересная история, как я его запускал. Я могу рассказать буквально там это две минуты. Uh, то есть пришла, посмотрел ролики на ютюбе, зашел на uh -huh. видео Nike. Рекламу Nike, как обычно, на YouTube заходишь, и потом обнаруживаешь, что через 15 минут смотришь какое-то непонятное видео совершенно сумасшедшее. Вот, увидел рекламу Nike. И снизу первый комментарий, самый популярный, был: Я считаю, что Nike отстой, я считаю, что Адидас круче. Я подумал, что вот люди выражают свое мнение в комментариях, почему бы не сделать место, где они бы могли цивилизованно выражать, и как-то вот люди могли бы там поспорить, какой бренд круче. Uh -huh. Как-то погуглил, не нашел ничего такого и подумал, что вот надо делать. И прям в тот же вечер, там было 10 часов вечера, прям сел, у меня вот в рекламное агентство, да, нашел программиста там, который у меня свободный был, сказал вот так, все, чувак, садишься, делаешь мне за ночь сайт набросал какой-то дизайн сам и на следующий день, то есть это было 9 марта, уже был готов полностью был готов сайт, в чем я сделал две версии на английском и на русском языке и поэтому название такое замысловатое забатуло ну, бренд То есть
0: это такая циклориберская тема, когда он ну да девушек предлагал выбрать. Ну да, мне много раз
1: сравнивали, что я считаю там как а -а -а. Так, прям Сидел и всю ночь писал, там, переводил, как все это будет выглядеть, что-то есть такое похожее. Вот, и 9 марта запустили проект, просто я взял и кинул ссылку всем своим друзьям, подписчикам в Твиттере, ВКонтакте. И потом интересно стало наблюдать, просто ну, как бы сел, стал смотреть статистику и обновлять, что получается, сколько людей приходит. И вот за первый день, за 9 марта пришло половиной тысячи человек на сайт, за 10-е за 11-е, ну на следующий день 25 тысяч, потом 52 тысячи. 80 тысяч и на седьмой день пришло 100 тысяч человек, то есть за седьмой день, за один день 100 тысяч человек пришло. И там было очень много голосов, то есть там была битва, сравнивались Coca-Cola и Pepsi-Cola,
0: uh -huh.
1: а люди голосовали за них, то есть в чем вообще, как, как работает ресурс, да? почему так много людей приходит? Потому что там работает социальное голосование, ну, то есть ты не можешь просто взять и проголосовать, ты должен обязательно проголосовать через социальные сети, то есть ты нажимаешь проголосовать, выбираешь ВКонтакте, и в ВКонтакте от твоего имени идет публикация у тебя на стене. Я считаю, что Адидас круче, чем Пепси. Ну да, чем
0: Nike, да, сравнить. Адидас круче, чем Пепси. Ну, да, как доброе слово с пистолетом лучше, чем просто доброе слово. Да. Вот. Голосование в социальной стихии лучше, чем просто голосование. Вот, и, и люди, друзья,
1: человек заходят, видят, что он считает, что Адидас круче, чем Nike. Что за фигня? Я считаю, что Nike круче, чем Nike заходит и голосует другому. Они не них угу. публикации, идет такой вирусный... Ну хорошо, 100
0: тысяч через неделю было. А так. сейчас сколько?
1: Сейчас Сейчас где-то 25 тысяч. Вот так, То есть понятно, что прошло уже большой, ну, большое количество времени, уже там угу. 9 месяцев. Но это
0: монетизируется рекламой, да?
1: Ну могу Но... рассказать, как это на самом деле, монетизация, потому что на самом деле монетиз... э, большинство людей считает, что проект не монетизирован. То есть, mm -hmm. Это очень, на самом деле, здорово, потому что реклама есть, и никто при этом не видит. То есть как работает реклама битва брендов? То есть когда вот есть BMW и Mercedes, ты голосуешь за BMW, ты по сути подтверждаешь, что ты являешься лояльным поклонником BMW. То есть ты прям любишь BMW, и после этого тебе можно показывать все что угодно. Ну, то есть тебе можно показать рекламу, и а ты на нее хорошо отреагируешь. То есть, вот, да, такая. Но в итоге мы остановились на, на другой концепции, даже, да, что можно. То есть по сути битва брендов это является такой фильтром да, для, людей, для брендов, которые отсеивают вот, лояльную аудиторию. То uh -huh. есть, вот, причем люди, которые тусуют в социальных сетях. То есть ты, допустим, проголосовал за BMW, и тебе после голосования предлагают вступить в группу BMW в Facebook, Вконтакте и подписаться на их Twitter. И ты это сделаешь с большой вероятностью, потому что тебе нравится BMW, ты готов получать информацию о них, тебе типа, вообще классная машина, тебе нравится. И ты э, вступаешь. И вот благодаря этим люди, людям, которые да, любят BMW, э, можно сформировать прям целый вот костяк группы ВКонтакте, типа 15-20 тысяч человек, люди, которые вот реально фанаты бренда, они будут писать там, постоянно активничать и так далее. То есть вот задача такая, то есть это по сути фильтр. И при этом никто, то есть люди, когда приходят на визу брендов, они голосуют, им предлагается вступить в группу, они понимают, что типа, ну да, вроде нет рекламы, предложили вступить в группу, BMW нормально, а на самом деле в этом реклама.
0: То есть BMW платят? Образно говоря, да. У нас размещались,
1: да, у нас размещались несколько крупных брендов.
0: Окей, а если BMW приходит и говорит, хочу создать лояльную аудиторию, а потом в битве она проигрывает с разгромным счетом Audi? Ну, что тогда?
1: Во-первых, даже если они проиграют с разгарным счетом, они аудиторию получили. Потому что те, кто проголосовали не за Audi, а за BMW, они потом вступят в группу. То есть они получили уже свои 15 тысяч. А во-вторых, ну да, есть риск. Есть риск того, что у нас были бренды, которые отказывались. То есть люди тут по секрету даже скажу, меня потом, наверное, убьют за это. Но, в общем, Mercedes отказался размещаться, потому что испугался, что проиграет BMW. И потом была битва BMW и Mercedes, и, собственно, так и получилось, что BMW с разгромным счетом сделал Mercedes с отрывом в три раза. То есть я, в принципе, не ожидал такого. То есть
0: там BMW набрал типа 50 тысяч голосов, а Mercedes какие-то 15. Угу. Есть... Интересно. Просто раньше BMW ассоциировался, с, так сказать, Бан с, бандит. с бандитами, да. Mercedes был более, был более солидной маркой, бизнесменами ассоциировался, а сейчас получается опять BMW опережает. Мне кажется, вот почему, потому что у нас
1: битва брендов, основная аудитория это молодежь, молодежь. Это, Да, 15-25. Более молодежный, конечно, бренд. Да, то есть Mercedes, старперская такая машина считается, uh -huh. у нас, поэтому, ну а BMW. Вообще интересная битва была, то есть Навальный против Единой России, могу рассказать тоже про это. Решили сделать... Не знаю, как можно потом вы, выразить, конечно. А, решили сделать битву э, Вот такой Навальный против Единой России, запустили. Э, и на эхе на, на Москвы написали про вот такая битва идет Навальный у себя в Твиттере, написал, что вот идет битва э, типа, вот, против Единой России, голосуйте за меня. И к концу вечера, на 9 часов вечера, Навальный э, вел со счетом 8 тысяч тысяче. Ну, то есть большой отрыв, реально, да, то есть уже в, там, битва заканчивалась этим, ну, то, этим же вечером. То есть невозможно было, по сути, выиграть. Э, Проходит там, 2 часа, уже 10 вечера, я обновляю, и смотрю, что Единая Россия ведет со счетом 9000 тысяч пользователей, ну, то есть об об обходит Навального, так. и э, сам Навальный в твиттере пишет, типа, что за фигня вообще, что происходит, там в группе ВКонтакте у меня, битва брендов, тоже какое-то движение, паника. Я начинаю смотреть, и выясняется, что Единая Россия просто нагнала ботов, то есть они взяли, там, эти 8 тысяч голосов сделаны от людей, которые там зарегистрированы в Твиттере. И у них типа они никого не фолтят, никого ничего не читают. И один пост у них. Я считаю, что Единая Россия круче, чем Навальный. И то есть Единая Россия даже, ну, то есть, вот здесь вот нагнала ботов и очень большой резонанс создался. Там такая вот политическая штука, она дала тоже такое. Про нас написали на нескольких ресурсах еще там дала какой-то некоторый толчок.
0: А за кого ты будешь голосовать 4 декабря? Да, я, наверное, не пойду на выборы. Просто
1: потому, что мне... Не потому, что мне все равно. Хотя, скорее всего, потому, что мне все-таки все равно. Но есть, мне, мне во-первых, лень, куда идти. то идти. Мне вот политика вообще меня не интересует, мне, там, мне туда лезть не хочется. А во-вторых, мне кажется, ничего не изменится. Вот. То есть, в целом, битва брендов заработала за вот, 2011 год больше чем ну, больше миллиона рублей. То есть, я не могу сказать прям точно, да, но больше миллиона рублей точно. И в августе... Я привлек еще венчурное финансирование в проект, вошел фонд IT Capital. Вот. Сумму сделки тоже не могу назвать, к сожалению, но у нас в планах кардинально переделать проект и вывести его на серьезный международный уровень. То есть сейчас это скорее
0: больше игрушка для, для детей. Тоже ты хочешь сказать, что в мире нет аналогов? Нет.
1: Вот так получилось, что ну, этот проект, когда я его делал, в принципе, не было аналогов. Ну, то есть uh -huh. есть что-то похожее, да? то есть там есть старый сайт 2002 года, где люди просто выбирают да, что-то, что лучше, правое или левое, называется leftorite.com, right. uh -huh. но вот именно такого, где были бы бренды, и люди бы голосовали за эти бренды, публикуя сообщения в социальных сетях, такого сайта, по крайней мере популярного и такого, которого можно найти в поисковиках, его нет. Вот. И поэтому есть ниша незанятая зарубежная, и поэтому э, вот, нужны были средства, чтобы хорошо запуститься там.
0: <и> <и> Просто мне кажется, что за рубежом фанатство брендов оно такое больше, больше развито, и люди там с пены пеной урта буквально готовы кого-то защищать или наоборот, э как бы понять, сказать, опускать. Ну да, да, то есть это, в принципе, наверное, какой-то имеет потенциал большой в мире. Но я когда да,
1: вообще, когда запускал проект, я хотел сделать его зарубежным, поэтому назвал его TheBattle ofBrands.com. То есть для русского человека название совершенно нереальное. То есть вы написать The Battle ofBrands.com, то есть догадаться, что артикль The поставить еще, то есть там Battle, там сложные слова, еще это молодежь. Я рассчитывал, чисто что будут ходить америкосы. Но э, так получилось, что э, почему-то подцепилась русская аудитория, да, и как я не пытался там сделать какой-то посев за рубежом, не хватало вот нужно реально много вот вложить средств да, каких там, либо связей которые могли бы тебя разместить на популярных ресурсах там, то есть как как работает на Нью-Йорк Таймс тебя размещают
0: и есть, все. Ну, подожди подожди если ну, спасив делаешь зарубила они приходят там вид Навальный Единая Россия они думаю они сразу уходят
1: Нет, ну, вот сначала была то есть Навальный Единая Россия это уже было потом уже когда я решил отказаться от концепции международной. сначала это были конечно, крупные бренды там угу. Nike Adidas Pepsi Coca-Cola Intel AMD ну вот это все серьезно Каким образом ты пассив делал за рубежом? Uh, на самом деле, совершенно дилетантским способом. <asthma>, uh, то есть просто разместил статью, на, там, отправил uh, на несколько ресурсов, которые вот, пишут про такие вот популярные сайты, интересные, написал статью, что вот открылся ресурс, который там позволяет, там, типа набралось так много пустителей, что вот такая uh -huh. интересная механика голосования. Uh, ну и как-то вот то ли плохо написал, то ли не понравилось, никто не, не опубликовал мою статью, и в итоге там. Все, что получилось, это через нескольких американских друзей на каких-то небольших ресурсах, блогах разместиться. И это, естественно, не дало того толчка, который вот... То есть у меня, допустим, в России получился довольно большая база подписчиков, и получилось как сразу толчок сделать нормальный. То есть вот сразу увиделось там, ну, там несколько тысяч человек, а тут uh -huh. 100-200 они не решают совсем.
0: Это у тебя уже третий проект, да -да, да, который мы обсудили. Да. Четвертый.
1: А -а -а. Четвертый проект — это магазин. А магазин необычных подарков. А его я делаю Nissan с партнерами. У нас два партнера еще. А, как он возник? Вообще идея была такая, что есть много вещей в мире, которые хочется купить но, на зарубежных сайтах, но их в Москве не продаются. И доставки сюда тоже нет. Uh -huh. И всегда мне хотелось вот такие вещи себе домой. вот э, Есть необычные штуки, например, вот, вот видел, вот продавалась три года назад штука, слово «фак» летающая, с пропеллером. Ну просто вот прикольная штука, хочется у меня было летающее слово «фак». Uh -huh. э, но его в Москве не купить нигде. Я подумал, что почему бы не сделать, то есть таких людей, видимо, как я, ну, наверняка я не один. И подумал, почему бы не сделать магазин, который бы привозил вот такие вещи редкие, которых нет в Москве, и продавал их здесь. Ну вот сказано, сделано, и в итоге сейчас у нас вот магазин, который продает необычные штуки, которые мы собираем со всего мира. То есть там есть что-то из Китая, из Кореи, там что-то из Индии, из Америки. Просто привозим необычные вещи и стараемся делать так, чтобы кроме нас их никто не продавал. Есть, конечно, пересекающиеся, что-то продается уже в других магазинах, но мы стараемся быть именно уникальными.
0: Сколько товаров
1: в день продается? А, ну, в среднем у нас продается где-то ну, 3-4 заказа в день, а один заказ в среднем где-то полторы-тве тысячи рублей. То есть uh -huh. пока немного, но вот за, то есть мы пока наращиваем обороты, потому что общем был небольшой стартовый капитал, мы начинали с 250 тысяч, то есть uh -huh. это было немного, а на эти деньги надо было сделать сайт, надо было привезти товары, надо было какой-то маркетинг сделать и так далее. И вот мы наращивали, наращивали оборот. Вот. Ну и сейчас мы продаем в месяц где-то на ну, 120-150 тысяч.
0: Ну угу. в контексте подарки это такая довольно конкурентная история. Очень. И дорогая. Да, то есть реклама, маркетинга обходится просто бешеные деньги. Угу. То есть... Как тогда продвигаться? то Ну мы, во-первых,
1: все-таки стараемся все-таки вот не все-таки влезть туда, в эту нишу с рекламой, потому что... Рассчитываем на ни, ни, ну, низкочастотные запросы. То есть есть вот высокочастотные запросы, дорогие, подарки. Допустим, купить рекламу по запросу подарки стоит бешеных денег. А мы покупаем, допустим, подарки на… Там, необычные подарки на 8 марта. Этот запрос стоит уже не 50 рублей за клик, а ну, там, 5 рублей за клик. И мы можем позволить себе такое. И на этом мы вытягиваем. Ну и плюс мы рассчитываем на… во-первых, у нас товары сами такие… У нас товары раскручивают магазин. Вот, то есть, допустим, вот этот продается взлетающий факт фак, этот на хит-продаж, и там у него есть на странице летающих фака, есть кнопки социальных сетей «Поделиться». Mm -hmm. И вот в сумме эти вот количество, там, там, тысяч человек поделилось этим факом. То есть, типа, размещают себя на стене, типа, вот такой вот летающий фак, люди приходят и э, смотрят, покупают. То есть, товары настолько необычны, что они раскручивают э, себя сами. Ну, и плюс мы как рассчитываем на вирусный маркетинг. Сейчас вот мы планируем в ближайшие 2-3 месяца… Э, Запустить э, наш магазин на ютюбе То есть это будет первый российский магазин на ютюбе Что это такое? То есть это будет вот, представьте, вот YouTube, и э, на нем, то есть, как вот видео, да, там идет камера, да, и там товары. И можно кликать, типа на каждый товар будет открываться отдельное видео, можно посмотреть, и прям там большая ссылка там будет перейти на, на сайт купить. То есть такой, такой, думаю, кейс сделать. Там будет, надеюсь, там будет весело и интересно. Поэтому. Э...
0: Uh
1: -huh. А скажи, пожалуйста, у тебя есть Андрей опыт? хороших и видео. А, конкретно у меня, ну то есть мы как команда, да, угу. э, сделали там рекламное агентство свои, да, то есть у нас как команда КВН, да, три человека. Вот. Э, и у двух человек из наших, в нашей команде есть рекламное агентство. То есть у меня вот Пингадила и у моего коллеги еще одно агентство, да, которое занимается как раз... Сейчас идиотами. да, сейчас
0: такое время настало, когда любой креативный да. человек, это уже рекламное агентство да. априори, да,
1: да. Сам есть... по себе. KVN, в не очень много всяких креативных mm -hmm. людей, которых нужно куда-то вот их схватывать. Я поэтому стараюсь, вижу креативного человека, иди ко мне. Вот. И вот моего коллеги да, по команде рекламного агентства, которые снимают вирусные ролики. И они делают это очень профессионально. То есть, я думаю, поэтому обратиться за съемкой вирусного ролика именно к ним. То есть конкретно я вирусные ролики сейчас не снимаю, но я поручаю все этим ребятам. Окей, okay. а что, какой, какой самый главный кейс у этих ребят? Эти ребята сняли э, очень популярный сериал на МТВ. Э, yeah, называется... Я имею в
0: виду вот интернет именно на ну, Да,
1: он, он, он начал, начал именно с интернета, ага. сериал. То есть э, они сделали первую серию, и она набрала 5 миллионов просмотров. И потом к ним пришел с, э, телеканал да, и сказал, что ребят, давайте сделаем из этого целый, целый сериал. Uh -huh. И они сделали сериал и все... Я интер... что-то
0: пропустил, как называется эта
1: серия? Э, сериал называется «Фак». F, типа, Frequently Ask Questions. И там mm -hmm. э, 10 серий. каждая серия В каждой серии человек, там, э, типа, учит жизни. То есть, учит жизни, как быть там, главным на районе. Там, как, как быть к лучшим в общаге Ну и там все это шутками, весело, юмора. Вот первая, mm -hmm. первая серия была мастер пикапа То есть, вот там парень рассказывает, как правильно пикап делать. Все это сейчас с шутками. То есть, там, то есть, по-хорошему, ничего не учат, никак он пикап, оно просто смешно смотреть. И вот 5 миллионов просмотров набрало. Mm
0: -hmm.
1: То есть, эти вот ребята,
0: я надеюсь, что помогут нам. А что откуда такая тема, вот этот пикап, этот так популярен стал? Неужели вот у нас молодые люди совсем что-ли разучились знакомиться с девочками?
1: Мне кажется, всегда <с есть какой-то пласт людей, которым нравятся. Ну, большинству людей, мне кажется, есть какая-то девушка, которая им нравится, при этом с которой они не встречаются, они как бы смотрят эти видео, читают всякие журналы, статьи, как стать, как стать успешным, привлекательным, как добиться этой девушки. Мне кажется, это будет вечная тема. То есть есть же всякие модели, там вот есть тренинги, тренинги по пикапу, которые собираются. Мне
0: кажется, это чистое мошенничество.
1: Ну, я тоже скептически к этому отношусь, но они имеются в аудиторию. И очень большой. Я просто вот одно, одно время как-то следил за этой темой, мне было интересно и. Очень-очень много людей ходят на эти тренинги, платят огромные деньги. То есть взрослые состоятельные люди по 40 там, лет, 45 лет платят по 50-100 тысяч за тренинг, где их учат быть успешными э, и привлекательными.
0: Вопросов на самом деле довольно много поступило. Я еще их не, не, не фильтровал. Э, Леонид Б. спрашивает, как удается совмещать квн и бизнес, чему уделяется больше времени. Э, ну
1: вообще так хорошо получилось, что на квн не отдыхает от бизнеса а на бизнесе и отдыхает от КВН, потому что КВН, это вот перед каждой игрой ты выпадаешь на две недели просто полностью из работы. То есть угу. там собираемся мы, наши авторы, все, то есть мы все сидим, и ты вот две недели только делаешь, что пишешь, шутки и все. Есть, работа встает полностью, то есть я стараюсь как-то... И получается так, что ты отдыхаешь от, от бизнеса там, а потом приходишь в бизнес, ну, слава
0: богу, ничего писать не надо, можно спокойно поработать, и клиенту пишешь. То есть,
1: ну, как так, совмещать удается, в принципе. Так,
0: ну Второй, второй вопрос, Леонид Б. спрашивает, довольна ли команда тем, что попала в Высшую лигу? Да, довольна. Тут вопрос очевидный, ответ очевидный. Ну, во-первых, мы еще не попали в
1: Высшую но. то есть мы попали, но еще официально этого не было сказано, поэтому... А человек откуда-то знает? Не, ну там в КВН просто...
0: Достаточно стихийно могут приниматься решения. Валерий Терентьев спрашивает: Ты сначала думаешь о мотизации, либо ты создаешь проект, а потом начинаешь думать. Сначала проект, начинает думать о монетизации. Это неправильно
1: совершенно, но я считаю, что вот, может быть, долгосрочной перспективе это получается. Вот битва брендов. Я сделал без брендов, ни даже мыслей не было, что можно с нее заработать. А получилось вот как.
0: Мне кажется, голова лошади дает сверхприбыль. Да. Это что такое? Голова лошади.
1: там товар продается, да. голова лошади. Просто маска сверху деваешь. И все, это как лошадь. И очень хорошо продается, особенно болельщики ЦСКА покупают очень активно. Ага. Я могу рассказать про первый неудачный проект, он серьезный. Он прям неудачный получился. Так что не знаю, если кому это интересно будет, это услышать. Конечно. В 2008 году я учился в высшей школе экономики тогда еще. И на втором курсе мы решили со своим другом сделать такой какой-нибудь серьезный проект, типа Фейсбука какой-нибудь большой, и придумываешь сам голову идею сделать сайт, где можно э, прямо на сайте в 3D создать виртуальную модель своей квартиры. То есть Подожди, прям...
0: подожди может? Похож на Павла Дурова немножко. Но он в 2004 году Вообще типа Facebook что-то Я
1: говорят похож на Сергея Лазарева. Вот. И сделали такой сайт, где можно прям в 3D создать виртуальную модель своей комнаты. То есть поставить там, шкаф, там ковер, mm -hmm. потом все это заказать, что тебе все это привезли. Чтобы реальные вещи были. Мы сделали прототип. То есть был прям
0: работающий проект. назывался roomix.ru. А он сейчас открывается, сайт? Да,
1: сайт открывается, но сама вот этот софт, который позволяет, да, он не работает, потому что он требовал огромных серверных мощностей. Тогда вопрос, зачем ты
0: его не закроешь, потому что он как бы тебе портит репутацию. Ну там кривая Он. Потому что люди идут с твоего проекта по ссылке и смотрят, проект не работает. После этого они думают тебе не очень
1: хорошо. Дело в том, что этот проект очень серьезная разработка. То есть это... Он показывает очень-очень высокий технический уровень подготовки моих программистов.
0: Так он работает в итоге сейчас? Сейчас
1: не работает, но... А как они
0: тогда оценят уровень а -а -а программистов?
1: Очень, огромное количество статей есть, которые там... То есть у нас есть на сайте, раздел пресса, и там прям куча статей, как все это работало, как это было красиво и так далее. Поэтому mm -hmm. я не хочу закрывать, мне их там жалко. Вот хочется, чтобы вот румик -Ру работал. Это такое напоминание о моем первой, первой недаче. Вот, и э, запустились мы прям в 2009 году, прям полноценно. Начали продавать. И получилось так, что нам не повезло, мы попали прям на кризис. И в кризис, то есть мы открылись, сняли себе офис в центре города на баррикадной прям все работаем. Но так получилось, что, во-первых, мебель это такой товар, который в кризис люди в принципе, то есть не покупают. И мебельные компании начали закрываться. Но еще кроме этого мы сами по себе, как вот, да, то есть, как тип рекламы для магазина мебельного, просто что-то из области фантастики, то есть есть человек, который открыл в 90-м году фабрику, который делаешь в стулья, и он с 90-го года размещается в, там, в двух журналах. Вот журнала покупают, и как-то один раз купил рекламу на телевидении, а тут ему предлагают в интернет пойти, и не то, что не только в интернете, а еще в какую-то программу, которая может 3D моделирование. Для вообще какое-то просто типа, что-то вообще из области фантастики. Естественно, от этого отказываются, когда нет денег в первую очередь. И вот мы проработали в кризис буквально полгода и, и все, и закончились наши клиенты. Доходил до того, что вот мы договариваемся с компанией, все вот в четверг созвонились, в понедельник мы к вам приедем за договором, все уже начинаем работать. Приезжаем в понедельник, вывеску
0: компании снимаю, все она закрылась. Андрей, скажи, пожалуйста, а как ты вообще пришел? что ты закончил? Тебе сейчас 22, 22 года. Что, что ты закончил? Я закончил высшую школу экономики, uh -huh. менеджмент,
1: но если быть честным, высшая школа экономики вообще ничего не дала. То есть там нету ни. Ну, там нету ни знаний, не дают, ничего не дают. То есть я-то просто ходил, потому что, потому что туда можно не ходить. Ну, то есть высшая школа экономики, чем хороша, в нее ее можно закончить, при этом занимаясь своими делами. То есть весь вот, третий-четвертый курс я занимался бизнесом. И это никак не повлияло на, то есть, на мои оценки. То есть я как учился хорошо, так хорошо и закончил. То есть я не красный диплом, но и не двоечник. То есть высшая школа экономики, да. Там какой-то. Ну, может, есть какой-то предпринимательский дух, да. есть свой бизнес-инкубатор. Мы вот в нем участвовали с нашим uh -huh. проектом roomings.ru, мы там даже что-то выиграли, но все равно, то есть если... Ну, в принципе, да, если могу даже порекомендовать большую школы экономики тем, кто хочет быть предпринимателем, потому что там учиться не нужно, можно заниматься своими делами. Вот так. Хорошая реклама.
0: Андрей, знаешь, что у нас последняя рубрика uh -huh. «Советы молодым». Так, Можно да. сказать
1: «Советы молодым предпринимателям», да?
0: Да, вот парень, поскольку тебе самому 22, парень или девушка 15-16 лет, что ты им посоветуешь? Могу посоветовать две вещи. Первая вещь
1: — это то, что заведите себе тетрадочку такую, лучше черную, у меня, допустим, черная, Малискин, и каждый день потратьте по 10 минут вечером, вот там перед сном, там, 23.50, например, садитесь и просто пишите туда все идеи, которые приходят к вам в голову. Ну, то есть бизнес-идеи, там, идеи какие-то там, куда заняться, там, куда, куда поехать, чем заняться, все что угодно вообще. И у меня таких книжек уже 5 штук, и в них, вот, во всех этих книжках, есть все эти бизнес-идеи, которые когда то я реализовывал, какие -то другие люди реализовывали, и эти книжки, они помогут вам потом, то есть, во-первых, они, они есть, ты написал эту идею, ты потом ее реализуешь, а во-вторых, потом просто очень интересно смотреть, возвращаться на 5-11, смотреть, что, что, что тебя волновало, интересовало и так далее. А второй совет могу дать, который, э, вот я жалею, что мне его никто не дал, это совет старайтесь делать вовремя. Ну, то есть, э, вот у меня сейчас реально много проблем, потому что некоторые вещи я не сделал вовремя. Например, там, не, там банально не сдал отчетность, там, что-то, не сдал что-то, и потом проблемы. Поэтому, если вы за что-то беретесь, делайте вовремя. А если, а я считаю, что начинать... Э, какое-то вот свое уже дело можно рано там, с 15-16 лет. Поэтому не пропустить момент. Спасибо. Спасибо.